0: ¿Recuerdas el olor a hierba? recuerdos de tu infancia, tus locuras, tus travesuras, tus risas, tus llantos. ¿Quieres escucharlo? Retrato sonoro. Un podcast de Fidel.
1: Hola, estás escuchando el retrato sonoro de Augusto y los sueldos de solteros y casados o la parte 2 del Endoiro.
2: Y de repente, en un equipo que estaba hecho para ser campeón, ya teníamos a Mauro, a, a Mauro teníamos a Yalmiña, ya había llegado, y tal, teníamos un equipazo, y de repente pasamos a apuros. Apuro. Sí. Esa es la razón por la que yo, a mí lo que me vale, si puedo evitar por todos los medios el, el, el venderlo, el, yo desde luego no vendo los derechos de un jugador, que entiendo es fundamental
1: en mi equipo. Yo soy Fidel, o mozo en Twitter con ceros en lugar de os y gracias por seguir pendiente de Retrato Sonoro en esta nueva época de Songs Podcast. Dar las gracias a la multitud de oyentes detrás de las cuentas de Twitter y Facebook que han hecho llegar el diálogo con Augusto muy lejos. A difusiones tan grandes de deportivismo como son Deporsempre.com o Esta hinchada nunca se rinde. A Luis Vázquez porque dijo algo de lo más bonito que he llegado a leer nunca sobre mi deportivismo. ¿Qué me has contado sobre Augusto y quién es ese que habla todo el tiempo de fútbol? Que éramos dos tíos grandes hablando de nuestro deporte. Que Augusto las distancias cortas demuestra cercanía y profesa deportivismo, sin duda alguna, además aporto yo. Que nunca imaginaste que Songs como representación del podcasting y el deportivismo llegasen a confluir por ser intereses de tu vida tan alejados. Que Augusto y yo llevamos a retrato sonoro a la Champions del Podcasting. Y que si un podcast te arranca una lagrimilla de nostalgia, hay que enmarcarlo. Este retrato sonoro es el de Augusto y los sueldos de solteros y casados. Lo titulo así para que te des cuenta del fútbol que se encontró el endoiro y del que dejó. Olvídate de historias que te cuentan de que el endoiro no se supo adaptar al fútbol moderno. Perdona mi humilde punto de vista si crees que me equivoco, pero no lo hago mucho si te digo que el endoiro es uno de los artífices del fútbol actual. Hablaremos exclusivamente del Depor y los años dorados Títulos, selecciones, jugadores De la manera de gestionar un club que cuando asumió estaba destrozado y era un cadáver A elevarlo a disputar competiciones o fichaje de jugadores con Madrid o Barcelona Comprobarás que nada es fruto de la casualidad Y una de las cosas más importantes La gestión de las ilusiones y del sentimiento de pertenencia de un club porque las derrotas en este equipo también se supieron gestionar entre afición, equipo y directiva. Ahí lo dejo. Me alegra ver cómo ha recibido el deportivismo en general la incursión de Augusto en el podcasting y concretamente en Retrato Sonoro. Y espero que algunos de los que habéis llegado nuevos os quedéis con este modo de comunicación y difusión de contenido, que es gratis, intentando darte la mejor calidad posible y hecho por gente como tú y como yo. como siempre gracias a los que colaboráis en el podcast Tamara, Merche, Felipe, Javi cada uno sabéis que aportáis y siempre estoy en deuda te dejo ya con... ah, una cosa antes de ir al diálogo hay un momento que se crea una controversia desde el cariño entre el y yo con respecto a nuestra antigüedad como socios del depor y es totalmente culpa mía en el desarrollo de la conversación me fallan mis propios recuerdos yo recogí mi insignia de socio de plata del deportivo es decir, 25 años de antigüedad de manos de Augusto a finales del 2011. Luego mi padre me hizo ya socio allá por la temporada 86-87. Con este dato ya cuando llegues a esa parte te darás cuenta de lo que estoy hablando. A veces tengo la sensación que tiendo a personalizar en mí un podcast que el que conoce Retrato Sonoro no identificará en mí. El protagonismo es siempre del invitado. Pero es que en este caso, en el de Augusto, esa parte de mi vida vinculada al ocio y la diversión que da el fútbol coincidió con mi época de paso de ser casi un niño al adulto que soy. Todo esto a nivel aficionado de fútbol. Podría buscarte acontecimientos de mi vida que coincidieron con logros o desgracias a nivel deportivo de mi deporte. No sé si me entiendes, si lo has vivido como yo seguro que sabes a qué me refiero. Espero que sí y sepas trasladármelo a través de las cuentas de Twitter, en Facebook, en el blog, donde tú veas. Ahora sí, Augusto y los sueldos de solteros y casados. Empezamos hablando del deporte pero eh, con la parte más positiva, después ya iremos un poquito con, con las duras, vamos a empezar con las maduras eh, hoy querría que hubiera estado aquí mi padre la verdad, ya os lo comentaba antes que está operado de un tobillo y estoy seguro que a él le hacía tanta ilusión como a mí estar aquí pero... Se recupera él, Se, se recupera. recupera sobre
2: todo el tobillo que son lesiones complicadas son,
1: son. En fin, el caso es que para mí ¿por qué era importante que hubiera venido? Pues porque él hizo que yo sea deportivista y él me hizo socio además, curiosamente, el mismo Año que tú coges la presidencia del deportivo. El día que a ti te dieron la, meda, eh, la insignia de plata por los 25 años, yo también la recibí de ti. <ríe> a ti no sé quién te la dio. La verdad es que te acordarás porque alguien te la tuvo que dar a ti. No te la no, no, impondrías. yo
2: yo, 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 lo, yo era socio ya dos o tres años antes de empezar la, sí, la, la, la presidencia del deportivo. Yo ya era. Ah, entonces, entonces a mí me fallan ahí el cálculo. Sí, no, yo, yo soy socio del deportivo siendo presidente. Eh, García Yáñez, siendo presidente García Yáñez, nos hacemos socios, él del, del liceo. Y yo del deportivo. a ser tres años antes de ser yo presidente del deportivo. Dos, tres años. Yo creo que tres años antes. No, yo yo cuando llego. Porque si no, no podría ser presidente.
1: No, no, ya, ya, ya. Pero pero bueno, que yo creo que. Es que algunos mm. malmetieron
2: de que sí. yo había sido presidente del deportivo sin cumplir los requisitos. Y eso es mentira. No, no, no. Yo, yo no, eso, eso es, O sea, si fuera así, eh, hubiese incumplido los, los estatutos. Y no es así. O sea, yo. yo era, es más, estaba con toda la gente de la. ...de los que me lían de verdad a mí... ...para ser presidente del deportivo... ...es la Peña Tabú, en concreto Pepe el del Tabú... Sí. ...es el que me lía a mí... ...yo estaba precisamente con ellos en la peña, cosa sí. que después sí es cierto que yo iba con muy poca frecuencia al fútbol.
1: Y no quiero decir, a lo mejor es que precisamente ahí está mi, mi subconsciente que me traiciona y es que yo relaciono el empezar siendo deportivista con tu llegada, igual la yo llegada, ya era anterior, sí, porque yo llegada, hace ya sí. años que, me, que, que, que...
2: Yo llegué que, en el año 88, si eres socio desde el año 88 sí, sí, sí. o sea, el, el año 88 yo llego para cerrar la temporada 87-88 uh -huh. y pagar, porque en aquella época los salarios no se pagaban durante la temporada, se pagaban durante la temporada solamente el sueldo del que fuese soltero o casado le daban una cantidad distinta. Uh -huh. Entonces esos esos salarios, que eran muy pequeños, se pagaban a todo el mundo. Uh -huh. Calculale por debajo del mil, de los mil euros, ¿no? Algo más a los casados. Y a mayores, lo que era la ficha anual, se pagaba con cargo al año siguiente. Entonces yo, claro, me hice cargo... De lo que fueron esos 600 millones de deuda que te podían exigir al día siguiente, al día siguiente mismo de que llegases allí, te podían exigir todos el, el, el pago de esas cantidades. Claro. Pero, bueno, pues se pudo conseguir que no fuese así, ni mucho menos, y se pudo alcanzar, pues, una situación normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, se pagaba con cargo a la temporada siguiente, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, uh -huh. le pagabas lo que era la ficha del año anterior, con cargo, normalmente, a los ingresos de los socios, y volvías a entrar en esa, en esa dinámica ya, 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 otra vez. Ya. Lo que pasa es que nosotros en el primer año pasamos de los 5.000 socios que había a más de 10.000, que ya era el récord claro. de, del Deportivo el primer año, ya se consiguió sí.
1: Y no quería ser presidente.
2: En absoluto, yo, yo no me... Es más, era vicepresidente que en aquel momento de la Diputación, era presidente del, del Liceo, presidente del Ural, presidente del Español era presidente del comité organizador del Mundial 88, dejó que sobre patines, era el director gerente del colegio liceo, bueno, tenía, ejercía en mis ratos libres también como abogado, o sea, tenía, no sé, mil obligaciones, ¿no? Y entonces le dije que no, que no podía, que yo no podía y tal, así que, ¿no? y me insistieron tanto, y fue una cosa tan popular y tan obligada por la, por la gente de la calle, que no, me quedó más remedio, que también me gustaba, es decir, o sea, porque hay que ser realistas, ser presidente del Deportivo, pues era muy bonito para el que había sido jugador juvenil del Deportivo, capitán del, del equipo, y sobre todo, futbolero 100%. ¿no?
1: Lo que pasa es que tú sabías, una de las razones, aparte de tus mil tareas ya, las que tenías encima, tú sabías que el Deportivo en ese momento realmente sí estaba en una situación, con perdón de la expresión, jodida. Esa sí que era una, una economía de guerra, ¿no? Claro. de guerra mundial, que después
2: lo volvimos a tener muchos años más tarde, o sea, en los últimos años míos por la forma de actuar de determinadas instituciones, etcétera, etcétera. Pero eh, en aquel momento, claro, el riesgo que había, que ahora mismo, por ejemplo, no hay en absoluto, es que en el mismo momento que tú llegabas te podían exigir todo el pago de la deuda. Ahora no, porque ahora a través del concurso pueden exigir unas cantidades, unas cantidades ¿no? uh -huh. y eso es lo que lo que hace, aparte de tener muchísimos más ingresos por el tema de la televisión, que la cosa sea ahora, pues terriblemente llevadera. Y que nunca el Deportivo, a pesar de lo que se dice en ocasiones,
1: nunca peligró en absoluto. Ya. Nunca. De eso, de eso vamos a hablar después, porque el primer año ya quedamos, creo que mitad de tabla más o menos, y ya jugamos una semifinal de, Copa, semifinal de Copa contra el Valladolid con que que a, la arbitraje. Vez que se jugaba una semifinal Ay. de Copa y que hubo un robo. Y de, claro, y de, y la de ahí la manía en Coruña a Hierro, porque creo que Hierro estaba sí. en aquel Valladolid. Estaba, estaba allí en, en, en ese ser, momento. Sí, Fernando Hierro.
2: Era Fernando Hierro. Eh, Fernando Hierro, Minguella. Patrick, me acuerdo que era un, que había tenido una entrada brutal con Ramón, que se tuvo que retirar pues a los 8 o 10 minutos de, del partido. Aquello fue una cerrora enorme. Uh -huh. claro, era, era jugar al año siguiente, el primer año, jugar la Recopa de, Re de Europa. Porque ya el Madrid era, era campeón de Liga y como campeón de Liga uh -huh. iba a jugar la Copa de, de Europa uh -huh. y el subcampeón jugaba la Recopa.
1: Después al año siguiente ya es cuando llega el último partido de liga contra el Murcia. No, el perdón, eso, es, eso sería la promoción, la promoción. La promoción de Tenerife, Perdón, tienes razón. Mm -hmm. Después fue la, la, el, el último partido contra el Murcia que era eh, ganar y ascender y arde el techo de preferencia superior. Tú como responsable máximo de todo lo que pasa en el estadio por responsabilidad que tenías con el con el <coughs> con el club. En aquel momento, ¿qué se te pasó por la cabeza? Porque realmente aquello era fue un problema... Día,
2: fue el día que yo tuve más miedo en mi vida. Pero no solamente yo. Porque estaba estaba también Paco Vázquez en el en el campo. Estábamos los dos presidiendo. Él porque le correspondía como alcalde y yo como presidente del club y a pesar de que en aquel momento las relaciones estaban totalmente rotas, teníamos tanto miedo los dos de lo que podría ocurrir que verdaderamente nos asustó de una forma escandalosa y hablamos y buscamos la forma de que, bueno, de que de que tranquilizar lo más posible a la gente y la reacción de la gente fue extraordinaria porque se produjo el hecho en preferencia superior. Si se llega a producir en la tribuna, en el centro de la tribuna ...hubiésemos tenido que lamentar... ...una situación límite y sabidós... ...si... ...si yo no hubiera hecho más que Pero ese problema sigue al día de hoy... ...yo lo he denunciado... ...y resulta que nadie parece que vaya a tomar medidas... ...aunque se van a hacer las obras nuevas del estadio... Uh -huh. ...yo lo vengo denunciando desde hace mucho tiempo. Sí, 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 sí. Pero es en, en este caso concreto... ...si se van a hacer obras en el estadio... ...parece mentira... ...que no vayan a, a atacar ese, ese tema que es peligrosísimo en la en la zona central de la tribuna superior, hay un riesgo inminente de que una emergencia, por razones de un de, de cualquier circunstancia o, o de miedo o de, o, de, o de algo que, imaginémonos pues una amenaza de bomba o algo por el estilo, uh -huh. que eso traiga consigo um, sí, pero uh -huh. muchas muertes y que yo quiero una vez más denunciar porque creo que, o mucho me equivoco, a nadie me, me contestó y, y me temo que no vayan a hacer una obra que, se vaya a que, eso. que solucione ese problema.
1: Porque quién iba a decir... En la decirle? zona
2: central, eh? sí, o sí, sea, sí. no me refiero, en los laterales la, el problema es distinto, pero en, los, en la zona central, cercana al palco, o sea, todo lo que es el centro de la, la salida, son unas escaleras, son poquísimas escaleras, peligrosas y... y y muy mala, ¿no? Ya, ya, ya.
1: Eh, eh, ¿Quién iba a decir, incluso en ese momento, que parece que nunca va a pasar nada, pero cómo cae una bengala allí arriba y pasó?
2: Y... Parece ser, según dicen, que se lanzó una bengala desde fuera, de, desde, desde fuera sí, del... Sí, quizás es en esa zona es más fácil. Y, que se, y se empotró allí, ¿no? Es hoy el día que Murcia y en Murcia y en Albacete, que eran los dos equipos que, que les afectaba el tema de la suspensión del partido, están convencidos todavía, muchos de ellos, que aquello fue intencionado. Y en La vida pasé yo tanto claro, miedo. No. Ni, ni, y además que seguro, seguro, seguro que no tuvo nada de intención.
1: ¿Sabes dónde estábamos entonces mi padre y yo? Justo debajo. Y debajo, de la... ¿Debajo de la grada? Y cuando empezó que era el tamaño, pues a lo mejor de una hoguerita, de un, una rosca de un kilo de pan. Le dije a mi padre, mira ahí arriba, que es que debió quedarse una bengala allí arriba. Y mi padre cogió y me dijo, vámonos. Pero fue automático. Menos mal que a él se le ocurrió esa... No, no, y, no, y,
2: la, y la zona que la salida de emergencia que tiene la preferencia superior es fenomenal, sí pero la tribuna superior es horrible.
1: Antes de que mucha gente empezara a tomar la determinación de marcharse y mi padre y, y, y su responsabilidad saltó al campo. Sí, efectivamente, eso lo de supimos de viéndolo en la campo, tele en de los barrios. Tal, porque es que en aquel momento la, estaba el, el estadio a reventar Sí, estaba, estaba y dije, pero ojalá que no va a pasar nada Que eso seguro que se apague Y dijo, no, no, no nos vamos Y efectivamente después ya fue cuando la gente saltó al campo Y nosotros desde fuera, en la televisión Vimos lo que estaba pasando Y cuando vimos que ya se iba a retomar el partido Fue cuando volvimos a entrar Que si no, mi padre me dice que ni eso nada ¿Y cómo, cómo se cambia la dinámica de ser un equipo vendedor tradicionalmente como lo fue el Deportivo? Eh, recordar que del Deportivo salieron jugadores como Luis Suárez o Amancio, que no pararon realmente en el, en el Deportivo, que enseguida que despuntaron un poco se marcharon. Y después se llega a una época en la que se retiene a Fran, porque había firmado un precontrato con el, con el Madrid, y fichas a todo lo que ha venido a este club. Es una cuestión de, de realmente de mentalidad ganadora, Haces una apuesta definitiva de decir, el Deportivo tiene que ser algo más que ese, esa leyenda. No el Deportivo, el Coruña. De equipo, eso, pues vendedor, ascensor, que ascendía y descendía. Que el Deportivo, hasta que llegaste tú, tardó. No sé cuándo había sido la última vez que había estado en Primera División. Pero ya llevaba unos cuantos años. 19 años. 19, ¿no? 19
2: años llevaba. Desde el año 73 llevaba el Deportivo en, en, en Segunda División. Yo me acuerdo precisamente, Yo la verdad es que siempre he tenido mentalidad ganado. Eh, en ese sentido me he preparado para ganar siempre y si encajaba, encajaba la derrota perfectamente, pero pensando que al día siguiente podría, podría ganar otra vez, ¿no? Y así fue, por ejemplo, como empezamos con el Ural, como empezamos con el Liceo, como empezamos con el Deportivo. Es decir, o sea, yo sabía dónde, a dónde iba cuando cojo el Deportivo que se había salvado justo en el último segundo de, del, del partido con el Racing de Santander, con el gol de Vicente. Uh -huh. Que curiosamente después Vicente, que es un hombre fuerte e importante en la historia del Deportivo... Eh, tiene ofertas para salir y yo le digo que no, que no, que no sale el mayor, que me parece que le pagaba bastante. Y después se nos fue al Celta, ¿no? Al, sí. al año siguiente, sí. cuando quedó libre. El, esas son las cosas que muchas veces en el fútbol te cuesta, te cuesta a veces trabajo encajar y tal. Pero siempre fue con la idea, precisamente, ¿por qué no vendes teniendo tantas dificultades económicas? Y aquello, no sé, eran 35 o 40 millones de pesetas que nos ofrecían por, por Vicente, que nos hubiese relajado mucho esa, esa temporada... ¿Por qué no lo haces? Bueno, pues porque yo siempre lo que tuve importante y pude mantenerlo si no me quedaba más remedio, que vender, no vendía nada. Uh -huh. Y esa fue, yo creo, eh, la forma en que pudimos conseguir que el Coruña pasase el deportivo claro. y el superdepo. Uh -huh. Entonces, ese, ese tránsito solamente lo puedes conseguir con jugadores. Eh? O sea, no hay otro, no hay otro sistema. No, no hay otro secreto. Y el que piensa que ahora que tengo uno lo puedo vender y voy a comprar otro y me va a dar resultado otra vez y lo voy a vender todavía por más, ese, ese se equivoca generalmente. Puede aprovechar algún momento bueno de esa situación y, y sacar partido. Pero en líneas generales, el que vende lo mejor que tiene está condenado a no ser gran
1: cosa. Quizás, y vamos a tirar un poco aquí un debate futbolístico puro y duro, yo de los equipos que están ahora hoy en día con esa situación igual, a lo mejor el que le sale así un pelín bien, aunque realmente al final eso acaba penalizando a la hora de, de mantenerse constantemente en la élite es el Sevilla, que ficha relativamente bien y después vende relativamente caro, pero que pero cuidado, como que después y, vuelve a pegar bajón y como claro, que... que, es que y, y, y son equipos que, que nunca llegan a ser alternativa
2: alternativa de poder claro. o sea, es decir el Sevilla nunca llegará a ser lo que bueno nunca refiero por el sistema sí. actual nunca llegará a ser otro deportivo claro. porque el deportivo durante muchos años estuvo entre los tres primeros ni siquiera cuarto entre los tres primeros uh -huh. fuimos una vez campeones pero pusimos ser dos o tres sí. ¿Mm? Y, y muchas veces segundos y muchas veces terceros es decir, ese periodo de tiempo tú estás tratando de tú a tú y unas veces luchas con el Madrid otras veces luchas con el Barça otras veces luchas con el Valencia sí. ¿eh? pero en aquel momento el deportivo era una alternativa de verdad y de ahí que hayamos ido durante muchos años quizá ahora vayamos perdiendo algo ese, ese punch de ser el segundo equipo de muchísimos españoles ¿no? sí, sí, sí. El, el primero el mío y el segundo el deportivo. Sí. Yo lo sigo viviendo cada vez que vuelvo a, a un campo de, de, de fútbol o a una ciudad. Llámese Logroño, llámese Murcia, llámese eh, Alicante, llámese Burgos, llámese eh, Oviedo, Gijón. La gente cómo te recibe. Claro. claro. O sea, pero, pero es impresionante por las calles, eh, en los campos de fútbol, el cariño que te tiene. Algo, algo verdaderamente increíble. Ya. Y eso viene derivado de que el Deportivo fue muy querido por muchísimos españoles y seguramente seguiremos siendo que queridos pero un poco en stand ¿no?
1: porque el momento no es el mejor. Lo que pasa es que sí que es verdad que aún siendo equipo simpático eh, creo que incluso alguna vez has llegado a decir que es eh, similar en, en los cariños de gente que no era su primer equipo al lugar que ocupó tradicionalmente siempre ha Leti Bilbao. Sí que después, una vez que ya el deportivo se estableció en esa alternativa a Madrid y Barcelona, ya empezaron a ver eh, a nivel nacional, supongo que sobre todo en ciudades más grandes, no claro, tanto en pequeñas, claro. comentarios malintencionados, por ejemplo. Y te seguro que esos comentarios a ti como presidente tuvieron que llegar. Uno, que podría ser positivo, que no tendría que ser malo, que Inditex, que no era... En aquella época, ni mucho menos lo que soy, Que hoy es bastante más grande, siendo en aquella época Muy grande, se decía que Inditex Estaba detrás del deportivo, y la que a mí Me parece más grave, que se llegó a decir Lo del narcotráfico, que el narcotráfico Estaba por detrás del deportivo
2: Sí, pero bueno, esas son las típicas cosas de la gente Que no entiende nada, y que dice Esto tiene que ser algo muy raro Entonces, lo de, lo de Inditex Es no conocer a Mancio Ortega, pero mmm, Y podía encajar de que sí. Una superpotencia Y hubiera como, sido lícito, como era, y hubiera Totalmente, claro. Porque es de aquí, y por lo tanto, hasta cierto punto, mucha gente pensaba, de, bueno, pues lo lógico es que esté ayudando. ¿no? Y por otra parte, si no entendían eso, tenía que buscar una cosa que no pudiese, o sea, que no se podiera, dónde viene el dinero. Y el dinero no venía de ningún lado, el dinero venía de los bancos y después se generó una deuda que todo el mundo además eh, lo sabe y que sí. todo el mundo en aquel momento eh, hubo épocas de época importante del deportivo, principios de los 2000 o algo así. Que el Deportivo lleva a tener 180 millones de deuda... Mm. ...oficialmente reconocidos... Sí, decir, sí, en, sí. En ...que en no Argentina. se escondía... ...que no se escondía, o sea, que, que no se escondía. Es decir, la deuda está ahí... ...de dónde viene la deuda... ...pues mire que se la debemos a los clubes, se la debemos a los bancos... ...se la debemos a Hacienda, se la debemos... ...a los que a los que debíamos de verdad claro, el dinero... Claro. ...ahora se está valorando, por ejemplo... ...de una forma escandalosa... ...en lo positivo... ...que la banca haya dado 45 millones... A, al, ...al Deportivo, ¿no? ...o sea, le haya prestado 45 sí. millones... En el año, me parece que fue, no sé, el 2002, 2003 o algo por el estilo, nosotros teníamos de Caixa Galicia y de Caixa Nova, en total, 75 millones de, de, de euros de préstamos, es decir, o sea, que, sí, 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 sí. Que, que no estamos hablando de, de cosas, de, de,
1: de otras cosas extrañas,
2: claro. y, y con unos sistemas de... De devolución del préstamo relativamente favorables.
1: Yo creo que, de todas formas, es verdad que digan eso cuando, por ejemplo, relacionaban al tema del narcotráfico. Yo creo que eh, en tu fuero interno como no, gestor. No, nunca llegó a ser de una forma. No, no, no. De no. una
2: forma clara, ¿no? No, lógicamente. Había hecho, me parece, un periódico portugués, algo, una revista, algo así, le habíamos anunciado que íbamos a querer, y pidieron disculpas claro. y, y rectificaron y tal. ¿no? O sea, era más bien la gente de la calle, que no sí. entendía nada y dice, ¿de dónde va a aparecer el deportivo? Claro. Que, que nunca le ganaron a nadie y tal y de repente están plantándole cara al Madrid y al Barcelona, o incluso le llevan fichajes al Madrid o al Barcelona
1: eso, eso también que vamos es, a hablar de es, que eso es es realidad, ¿no? pero yo me, lo que me quería referir a preguntarte exactamente, eh, tú como el gestor que sabías lo que costaba hacer todo esa, esa que ese milagro tu, tuviera un efecto, que tú seguro que dices, de milagros los justos porque aquí lo que había era mucho trabajo y y, y tener riesgo, tino y, y tener tino, exactamente. O sea, eso es verdad, ¿no? Pero o sea, que digan eso sentido, tiene que doler. Ya, pero, no, puedes no puedes hacer nada, No sí, puedes hacer que... nada
2: porque aún encima era era de, de boca en boca, claro. o sea, decir lo, lo que, sí, que se Y y no todo el mundo ya, también, ya, cierto, lógicamente mucha gente entendía perfectamente el asunto y no hay, y si no hubiese habido denuncias serias sobre ese particular. Uh -huh. Por lo tanto, lo asumías como a decir, y lo tenías que escuchar en algún campo de España. Me acuerdo de escucharlo en Sevilla, por ejemplo. ¿no? Sí. En el campo de Nervión, de escucharlo allí y tal. Pues Son unas cosas que, que tiene el fútbol también. O sea, y a eso también sí. le tienes que dar la importancia justa.
1: ¿no? Ya. Y la liga perdida en el último minuto con el penalti de Yuki. Yo recuerdo la imagen de Lendoiro en el palco con las manos en la cara. Eh... Sí, pero no, no lloré, ¿no? No, no lloraste. No. Mi padre no lloró. Pero gente que tenía yo alrededor mayor que mi padre sí. o de la generación de mi padre, con todo lo que habrá vivido esa gente, sí. verlos llorar a moco tendido sí, sí. es muy frustrante yo, porque yo es que no, esa situación que parece, fue un extremo. Sí, las
2: manos a la cara como diciendo, pero ¿será posible que nos ocurra esto a nosotros? Pero pero no, no no, no lloré en absoluto. Es más, no fue el día que yo sufrí más por el deportivo, yo creo, en ese, en ese, en ese momento. Me sentó peor, por ejemplo... ...perder la el eliminatoria con el Borussia Dortmund... ...porque aquello sí que fue terriblemente injusto... ...y en cambio ese partido... ...nosotros no habíamos merecido ganarlo... ...estabas ya preparado para empatar... Sí. ...bueno, ¿qué le vamos a hacer? ...qué desgracia, qué tal... ...y de repente aparece el penalti... ...pero como ya no estabas tampoco... ...con esa idea de... de ...bueno, pues te llevas las manos a la cara... ...piensas eh, de repente... ...en todo lo que eso significaba... ...claro, ojo, que en aquel momento... Pasas de jugar la Copa de Europa como único representante español ¿eh? a jugar la UEFA, sí. donde estaban tres o cuatro equipos de cada... De cada que país. era mucho más difícil ganar la
1: UEFA sí, que ok. ganar
2: la Copa de Europa. Sí. Y a mayores, cosa inaudita que ahora piensen que la Europa League es la UEFA antigua. Ah. Es que no tiene absolutamente nada Ay, que ya. ver. Hoy la Europa League, les guste o no les guste, es segunda división. Sí, Auténtica sí, sí. segunda división de Europa. Antes, como mínimo, era primera B Sí, sí, sí. primera B, por no decir primera A también sí, 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 sí. Con, con diferencias de, de, de matices porque jugaba teóricamente por España el Madrid en una y el Barcelona en otra sí, sí, ¿qué sí, más sí. daba? Si a Mayores le metías un deportivo en los buenos momentos o le metías un Valencia, un Atlético de Madrid o un Zaragoza de, de alto nivel en aquel momento. Sí. Es decir, ¿qué es lo que, lo que significaba? No? Esa claro. era verdaderamente la, la UEFA, de verdad. Claro. La Europa League ahora está terriblemente debilitada. Claro. Si nosotros hubiésemos jugado Europa League en vez de jugar Champions, seguro que hubiésemos ganado unas cuantas. ¿eh?
1: Alguien me dijo: tienes que preguntarle esa espinita que creo que nos ha quedado al deportivismo, aunque yo creo que no hay nadie manifestándose en las calles diciendo, ah, el Endoiro nos dejó sin un título europeo. Pero es lo único que nos quedó por ganar, un título europeo. Ah, es lo que dices tú. Sí, hemos jugado por, dos por semifinales. Dificultad.
2: Hemos claro. jugado la semifinal de la Supercopa, de la Recopa de Europa con el Paris Saint Germain, que en ese caso nos, nos ganó ahora que está tan de moda. Otras veces le hemos ganado nosotros a ellos. Y después jugamos la semifinal famosa de Champions con el, con, el con el Oporto. Las semifinales, en las dos semifinales, la verdad es que no hemos tenido muy buenos arbitrajes. Más bien, era justo que nos quejásemos. Pero bueno, el, el, fútbol, el fútbol también es así y, sí. y es cierto también que habíamos hecho grandes machadas, ¿no? Es decir, sí. el ganar. El ganar el 4-0 en Milán, o el ganar en, al Arsenal, al Manchester United, al Bayern de Múnich. A, a la Juve. A, a la Juve. A, mm, es que a, Milán también ganamos en sí. algún momento y tal. O sea, esas, esas, victorias, algunas de ellas, el único equipo español que ganó en el Olímpico de Múnich fue, fue el Deportivo. deportivo. Es decir, el Madrid ganó posteriormente en el Alias. Mm. ...pero en el, en el antiguo... ...en el olímpico... ...solamente había ganado el deportivo de todos los equipos españoles... ...que habían viajado por allí... Yeah. ...entonces esas son, son circunstancias que verdaderamente... ...te dejan un, un extraordinario sabor de boca... ...sobre todo pensando en tantísimos gallegos... ...que hemos sido capaces y españoles... ...que, que se sentían tan gallegos y tan deportivistas como los demás... Que hemos, que hemos vivido eh, en todos esos lugares eh, donde muchos de ellos lo han pasado seguramente tan
1: mal. ¿no? Es verdad. Sí, tienes razón. De todas maneras, es verdad que no dejando de lado aquel famoso partido contra el Valencia, el Valencia vino primado, venía primado por ganar, o por empatar, o por lo que fuera, y el venía, también, venía el... Y el español también. Y
2: esos partidos, esos partidos sí es cierto que todo el mundo suele estar primado.
1: Eso, eso es lo que te iba a decir. Digamos que podríamos tener un poco de permisividad a la hora de pensar en eh, equipos que vienen primados por ganar. Sí. Es decir, porque al final el que se juega más las cosas en ese partido, por ejemplo, era el Deportivo, sí, entonces sí. tenía que haber sido digamos, la intención de ganar más fuerte la del deportivo por ganar esa liga, que, que el Valencia viniera primado. Pero Sí que es verdad tendría, que
2: es... y tendría seguro que mucha más prima también el sí.
1: sí, sí, sí. Seguramente los jugadores hubieran llevado una recompensa mayor. Pero si sí, hablando de primas, no me gustaría olvidarme del partido del Levante Zaragoza del año 2011, que sí que nos costó un descenso. Sí, digamos, ahí había un yo creo que, un que lo
2: sabe todo el mundo. Claro, que que eso está en juicio. Está estuvo... y, y lo tendrán que decidir sobre ese particular. Pero bueno, no admite ninguna duda desde un punto de vista, eh, digamos coloquial, desde el punto de vista de que todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir y eso no tiene duda pero no solamente ese partido sino muchos partidos antes ¿no? claro que, que ha ocurrido unas cosas eso es lo que a ¿no? que,
1: que a pesar de ser un deporte en el que ese, no, al final no deja de ser 11 contra 11... es triste pensar que pueda haber ese tipo de, de situaciones en las que al final se corrompa un poco ese espíritu deportivo eso seguro pero bueno también todo, todo es todo, es porque, que en sí.
2: todo eh, la vida esas situaciones se producen no solamente en el fútbol, sino yeah. por desgracia también en, en, en la vida misma ¿no? yeah. en las circunstancias empresariales más normales, en las políticas en, en donde siempre hay esa, esas malas circunstancias que, que nos hacen a todos perder un poco la ilusión por las cosas claro. y, el, y el creer que, que, que nada es correcto uh -huh. en esta vida ya.
1: Siempre dijiste que el fútbol español nos dividió una liga y llegó en el año 2000 y después las, la copa que fue un año posterior a la primera liga que, que podíamos haber ganado contra el Valencia precisamente contra el Valencia y después el centenariazo en el año 2002 que sinceramente y también te digo yo no fui a Madrid porque pensé que aquello estaba montado todo de una manera fantásticamente y orquestado para que el Madrid fuera campeón de su centenario, porque también el Madrid hacía su centenario ese mismo sí, año, bien. centenario sí, de la día, Copa, claro, y que se había organizado en el Bernabéu, dije yo, esto hemos montado la fiesta al Madrid, en cambio llegamos allí y to tocó todo. Nota al pie
0: La Copa del Rey es una competición de fútbol en España que nace en el año de 1903 siendo la más antigua de las que se disputan en el país y nace por el éxito que tuvo la Copa de la Coronación disputada un año antes festejando la entronización de Alfonso XIII La denominación exacta es Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey de fútbol, aunque se queda tradicionalmente como Copa del Rey o simplemente la Copa. Es una competición por eliminatorias y que organiza la Federación Española de Fútbol, donde se enfrentan 84 equipos, 20 de Primera División, los 22 de Segunda, los 5 primeros de 4 grupos de Segunda División B y los campeones de los 18 grupos de Tercera. El Fútbol Club Barcelona es el club que más veces ha ganado esta competición, 29, seguido por el Athletic y a partir de ahí hasta 12 clubes más han conseguido ganar ese trofeo, entre los que está el Depor de Augusto, que ganó las dos únicas finales que alcanzó, la del 95 y la del 2002. Para conseguir el trofeo en lisa para las vitrinas del club que lo gane, hace falta ganar la competición tres veces seguidas o cinco alternas. De los 14 clubes que lo han ganado, solo cinco tienen la Copa original, el resto tiene réplicas. La Copa de España ha cambiado de nombre a lo largo de la historia en función de los diferentes estados políticos que la han marcado. En sus inicios, desde 1903 hasta 1930, era como indicamos al principio, Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Luego, con la República, desde 1931 hasta 1936, se denominó Copa de Su Excelencia el Presidente de la República. En el año 1939, se denominó simplemente Torneo Nacional de Fútbol, para a continuación, desde el año 40 hasta 1976, llamarse Copa de Su Excelencia el Generalísimo. Ya con Franco Muerto y hasta la actualidad, se quedaría definitivamente su nomenclatura inicial, con el nombre con el que nació la competición. El máximo goleador de la historia de la competición es el jugador del Athletic Club, Telmo Sarra, que dejó la marca en 81 goles. De los jugadores en activo con alguna posibilidad, aunque muy remota de alcanzar esta cifra, está Lionel Messi, noveno en la clasificación y que hasta ahora lleva 47 goles, muy lejos de Sarra. El jugador con más partidos, el mítico portero de la selección, Andoni Subizarreta. El ganador de la Copa tiene además de ser el mejor de toda la competición, el añadido de poder disputar la Supercopa de España, en el que se enfrenta con el campeón de liga y también alcanzar competición internacional, en este caso, la Liga Europa, Copa UEFA, y anteriormente, como nos comenta Augusto, la Recopa de Europa, una competición que se extinguió en el año de 1998 y que jugaban exclusivamente los campeones de Copa de cada país. Por cierto, el último ganador de una Recopa de Europa en España fue el Barcelona, pero como en este club hay más costumbre alcanzando títulos entre los que se encuentran sus Copas de Europa, sus ligas y por toda su grandeza, vamos a remarcar la gesta de un club español que la gana en el año 94-95, justo el año que gana el Deport su primera Copa contra el Valencia con gol de Alfredo.
2: Yendo a, hacia adelante, ahí está Manjarín. Manjarín, el cambiado hacia Alfredo, Alfredo y gol, gol de Alfredo, ha marcado Alfredo apenas un minuto 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo.
0: Y es que el Zaragoza de aquel año ganó contra el Arsenal en una épica final jugada en París con su respectiva prórroga y que logró de forma mítica con gol de Najim llegando casi al final del partido y casi desde su propio campo. ¡Y ojo! ¡Que puede haber peligro! ¡Intenta a ¿sí? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: ¡Campeón de la Recopa! Una de estas gestas que se quedan en la memoria de los aficionados que las vivieron en su momento. escuchas a gusto y Fidel, en el año 2002 se celebra el centenario de la Copa del Rey que además coincide con la celebración del centenario del Real Madrid Club de Fútbol, con toda la historia que tiene un club como este, con 12 Copas de Europa a sus espaldas, llegó el Deportivo y se la llevó, a lo que popularmente se le denominó centenariazo
1: Gol, gol, Sergio, gol, gol Sergio, Sergio dentro del área Le pega bajo a Zoser Y bate al Madrid Roba
2: el Deport, deja la bola ¿Para quién? Uy, que bien se la lleva Valerón Ojo que arranca Valerón, la agarra Michel Sigue Valerón con la pelota, peligro Peligro metía a Uy, Tristán hierro no. ropa, La bola que va para Víctor, sí, Víctor se la puede dar a Valerón Fuera de juego, no, ah. no, dice que no Víctor la pone, Tristán, gol. Oh. gol, gol
1: Gol, 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 gol Gol, gol. gol
0: de esta competición siempre ha sido que al ser tradicionalmente una competición a partido de ida y vuelta, igualaba un poco las opciones de los clubes más modestos y se han dado tradicionalmente sonadas derrotas de los técnicamente grandes. Aún así, las posibilidades de los equipos pequeños se disparan en otras competiciones similares en otros países, ya que se suelen hacer eliminatorias a partido único y las posibilidades de que David derrote a Goliat se multiplican.
2: No solamente se le ganó, sino que, que se pasó por encima sí. de Madrid. no ese Es uno de los grandísimos partidos que yo le recuerdo al Deportivo de verdad. Otro fue la llegada eh, del partido primero de Mauro Silva y de Bebeto fuera de casa... ...en Sevilla en el año 92-93... ...el primer partido fue un partido extraordinario... ¿verdad? ...pero ese partido... Si, ...si el partido en los 10-15 primeros minutos del segundo tiempo... ...va 0-4... Eh, ...a nadie lo hubiese, no. Lo hubiese extrañado... ¿no? Y, ...y fue un partido que quedara para la historia... ...es decir, o sea, son de esos eh, títulos... ...así como el, el título del Valencia también... ...por cómo fue los dos días de o sea cada vez que el deportivo gana algo tiene que ser épico no sí. eh, de alguna manera no salvo la segunda liga que debimos de haber ganado que fue la primera al final que fue bueno pues un, un resultado ya desde el principio pues normal tranquilo, sí, muy tranquilo, eh, tranquilo sí. más o menos el resultado <risa> también fue épico la pérdida de del famoso penalti de Yuki ¿eh? y ya no digamos nada tanto lo de lo del centenareazo como el diluvio universal de con el Valencia, ¿no? O sea, son, y además con el Valencia también, o sea, que se sí. daban una serie de circunstancias que, que van a ser títulos que, que la gente las recuerde, la recuerde muy bien, ¿no? Salvo quizá en ese aspecto menos tensión el partido que le ganamos al español le quedó ah, la liga. ¿no? Sí,
1: fue muy tranquilo. Que Porque
2: fue. todo lo demás siempre estuvo bordeado de esa, de esa situación. <ríe> el día que perdemos, por ejemplo, con el Oporto, un día infernal de, de lluvia que, que hacía presagiar lo, los peores augurios, ¿no? de, alguna, de alguna manera. Y esa, esa situación, es el día que, que perdemos en casa con el Paris Saint Germain, que son dos de los partidos básicos para no jugar una final de Europa, ¿eh? Eh, en casa con el Paris Saint Germain, también el campo, totalmente marca un golazo. Uno de los grandes jugadores que tenía para ese de entonces, pero con el campo también en unas condiciones muy malas. Es decir, siempre hemos jugado en unas condiciones límites, ¿no? Ah. O sea, se nos exigía eh, todo. Y ahí estaba. Y ahí se sacaba. Y la verdad es que, la verdad es que, dando y, siempre muy buenito. Y
1: celebramos, a pesar de, de o sea, siempre, lógicamente, eh, normal que celebrábamos esos triunfos, pero cuando se perdía, también celebrábamos, porque eso es lo bueno que conseguiste hacer, que es que incluso en las derrotas, en el famoso penalti de Yuki, aunque la gente estaba muy frustrada, triste, pero ahí estaba todo el mundo en el centro del campo, animando a Yuki, animándote a ti, supongo que la gente que estaba más cerca. Quiero Al pensar. Al día
2: siguiente, o a los dos días, dos días me parece, habíamos organizado teóricamente el partido para celebrar el título el y el estadio. Se llena a reventar contra, creo que era el Sporting de Braga, metemos 7-0 o algo por el estilo, en un partido amistoso que era para celebrar el título y que se convirtió en una especie de funeral, ¿eh? pero de cuerpo presente, sí. de decir? O sea, pero pero con todos los curas cantando a, <risa> sí, a favor, favor de... de...
1: ...del difunto que, que estaba muy vivo. Claro, y, uh -huh. y, y, y como se hace en alguna cultura, con una fiesta, el funeral como, como una fiesta. Lo que me había dicho Mari Carmen Izquierdo,
2: porque nosotros celebramos, entre comillas, ¿no? Pero celebramos el, la noche del, del partido, en el corte inglés, celebramos una fiesta, teóricamente también iba a ser de la, la fiesta de, del título y lo celebramos habiendo perdido y decía Izquierdo decía esto solamente lo podéis hacer vosotros no lo hace absolutamente nadie y efectivamente cuando le ganamos al Madrid centenariazo el Madrid no va a, a, a Salón Donostiarra y mi hijo había llegado al acuerdo con el propietario del tal que aún encima nos invitaba que si el Madrid si ganábamos nosotros el Madrid no iba y entonces podíamos ir nosotros y ahí aparece Llegamos a, a, a la cena y hay que esperar un poco, no sé qué, que están terminando. Y lo que estaba era intercalando entre los globos blancos <risa> algunos <risa> globos azules, porque el, el título lo iba a celebrar los globos
1: blancos del, del Madrid. Obviamente, para la afición sería un chasco, pero ¿y, y la gente en ese palco, porque es lo no, que fue
2: impresionante, aquello fue, fue, fue impresionante, porque claro, eh, o sea, el, los únicos que pensábamos que podíamos ganar éramos nosotros. Y aquello, pues, bueno, tanto fue así que creo que record, creo recordar que habían suspendido ya los actos del centenario y, uh -huh, uh -huh. y del Madrid. no porque era el centenario, el mismo día que se cumplía el centenario y el centenario de la Copa. Sí, o sea, sí, las sí. Dos, los sal, dos sal, sal, sal. centenarios se, se cumplían, uno ese día, que era el del Madrid, y el otro, el centenario de la Copa de España.
1: Yeah. Es verdad que siempre se dijo que tú fuiste bastante innovador en tomar ciertas iniciativas por modernizar un poco el fútbol. Y te atribuyen, y supongo que de manera aceptada, acertada, algo así como una frase que dice que el fútbol es un juego que se inventó en Inglaterra hace más de siglo y medio y que se está perfeccionando en Coruña.
2: Esa frase no es, mía. No es tuya, ¿no? <risa> bueno. Me refiero que porque es una, una frase muy, muy utilizada en el mundo... En el mundo del fútbol, ¿no? Sí, por lo de los que, sí. que la ganan siempre los alemanes o algo así, ¿no? la, la frase esa.
1: Pero sí es verdad que tú, por ejemplo... Pero
2: bueno, es... lo que sí podría ser es que, claro. lo que intentamos cambiar muchas cosas,
1: eso sí. Por, por ejemplo, cobrar algo que hoy en día está muy asimilado, que es que las selecciones paguen por usar a los internacionales, que aunque sí son de ese país de origen, al final no dejan de ser propiedad del club en el que están. Y fue una de las luchas que tuviste que igual al principio te diría, pero tú, tú, estás, tú estás mal.
2: no no Y eso me costó esas peleas con, con la Federación Española, con la UEFA, con la FIFA. Me costaron 18 meses de inhabilitación por no decir nada, porque dijeron que si yo había llamado, eh, pues, que, no, o sea, había insultado, que era algo de, de, la, de la FIFA, en eh, aquel momento, que yo no había dicho absolutamente nada. Y me habían intercalado una frase en, en un periódico de lo que yo no había dicho... Y, sin embargo, me sancionaron por 18, 18
1: meses. Y esa sanción, porque es esas, que yo cosas, recuerdo. esas
2: cosas muchísimas. Claro. O sea, el,
1: también fue por la tema, reclamación uh, del, del, de aquel monedazo que le dieron al árbitro que tú reclamaste judicialmente para que no cerraran Riazor. Y ahí también hubo sus más o no su menos con la federación además,
2: en aquel momento, que decían que, bueno, que, si, si bajábamos el nivel de la exigencia, tal cual, que nos dejaban liberados de aquello. Porque lo queríamos llevar a, a, a los tribunales ordinarios, uh -huh. que esa es otra de las cuestiones que nosotros siempre defendimos, el poder llevar los temas a los tribunales ordinarios, el, la defensa, por ejemplo, de los derechos de sobre los internacionales, las obligaciones no solamente del pago de, de los jugadores, sino de los de los sus, de los seguros que tenían que, que que tener los jugadores sí, 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 sí. por parte de las elecciones y que llegado el momento no tuviésemos como fue el caso de Mauro Silva, que nosotros tuvimos que pagar hasta la operación de, de Mauro Silva o la operación de haji por ejemplo, que sí. jugó con un dedo roto, uh -huh. llegó aquí con el dedo roto a la vuelta del Mundial y tuvimos aún encima que operarlo, quedar sin él durante no sé cuántos meses, en fin, o sea, esas locuras que, que, que había en aquel momento... Y que nosotros hicimos y trabajamos muchísimo para que esas cosas no se produjesen en el fútbol
1: español. ¿no? De Mauro y de Bebeto y de todos los brasileños cuando se iban a jugar con Brasil, la verdad es que de Mauro yo llegué a escuchar de si en algún partido internacional acababa bajando del avión casi en una silla de ruedas porque el hombre no podía ni con las piernas. A lo mejor es sí. muy exagerado esa leyenda. No,
2: él, él, pero... él viene muy tocado de, del Mundial, de muy tocado, no, totalmente lesionado. Del, del Mundial que ganan en, en Estados Unidos, en el Mundial del 94. Y está nosotros pagándole el contrato y yo creo que está
1: más de un año prácticamente claro. sin jugar ¿no? mm. y con todo lo que ha mm. todos los años que estuviste en el deportivo, con todas esas propuestas esas luchas y todo este, este tema que por cierto, con el tema de la legislación sobre si poder rec recurrir a justicia ordinaria o no y tal, poco se ha avanzado porque ahora se están hablando de los temas estos de temas de que si la, el gobierno interviene en temas de la federación y tal, y hay amenaza más o menos velada de no sé si es de la UEFA o de la FIFA, con que España a lo mejor no juega el mundial por velada. culpa de esas sí situaciones
2: que, que se habla injerencias políticas en las decisiones, digamos, administrativas o de elecciones en, en las federaciones, ¿no? No. Entonces esas cosas son siempre discutibles, o sea porque uno pensará de una forma y otro puede pensar de otra, pero cuidado porque ahí hay unos ciertos riesgos es real hace muy poco hace muy poco Perú estuvo a punto después de toda la celebración después de que habían venido hasta en el 82 el último mundial que jugaron lo jugaron aquí en la Coruña uh -huh. en el año 82 no habían vuelto al mundial ahora que iban al mundial estuvieron a punto por razones de injerencias políticas de, de no ir y, y, y cambió
1: sí, sí, la situación
2: sí, sí. y, y el gobierno peruano cambiaron los planteamientos y al final se pudo resolver el problema. O sea que hoy en cuidado, día que es, es un problema que está ahí pendiente y que había sido una vez por, por todas se resuelven todos los avatares que están eh, que están ocurriendo la digamos en la Federación Española en el Consejo Superior de Deportes el Taz o sea, hay un lío ahí ya, ya, verdaderamente sí. espectacular que ya. nadie sabe o sea, lo que el
1: riesgo ocurrir. de quedarse sin mundial entonces es cierto hombre mmm,
2: <risa> tiene que o sea, pasar algo imagino horario. que tiene que ser algo mmm, claro. muy 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 especial no ya. pero que no se debe de, de, de tomar a risa ya, 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 ya.
1: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es Mouzo, con ceros en lugar de os. Y para Retrato Sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle, a ver si hago podcasters de provecho con vosotras.
2: Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en sons.red barra retrato sonoro y
1: en el retrato Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico, en el retrato
2: con un tuit
1: en el retrato sonoro. Y en Facebook, facebook.com barra el retrato sonoro. Así vale, papá. Es que es muy fácil.
2: Y a veces te pones de un intenso que no es normal.
1: Vale. Antes hablabas de, eh, es, al principio, de, de que había gente, propietarios de clubs, que por ese sentimiento que pertenece a la afición, no pueden acudir a sus campos, porque al final el equipo pues casi es de ellos, sino a nivel sentimiento sí, a nivel de propiedad vosotros en el consejo establecisteis aquel 1%, pero es verdad que lo intentabas porque al final el club, no sé a día de hoy porque la verdad es que yo en ese aspecto le tengo un poquito perdida el, la vista al tema, pero sí que en aquella época el club no era de nadie, es decir, Lendoiro tenía, era presidente porque Lendoiro jun, conseguía reunir y que le delegaran porque nosotros éramos, mi padre y yo, de los que delegábamos acciones para que Lendoiro tuviera el respaldo de los accionistas. Es decir, desde el momento en el que el respaldo desaparece, Lendoiro desaparece de la Junta, del Consejo. ¿Cómo fue aquello? Porque realmente hubo esa intención de saber o querer que el club no perteneciera a nadie viendo lo que podía estar pasando en otros clubes?
2: Hay, hay, hay dos, dos momentos claves eh, o tres en, en esa situación. La primera es, es la configuración del club como sociedad anónima. ¿no? Entonces, ¿de quién es el club en ese momento? El club es de los socios, uh -huh. de los antiguos socios. Pagaban un carne y tenían unos derechos. ¿no? Era, eran los únicos propietarios del club. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay que conseguir 400 millones escasos de, de pesetas. Entonces, el sistema es que como nosotros no los tenemos, como no queremos que venga una persona que ponga los 400 millones, le decimos al socio, este club es de todos ustedes, de todos vosotros, vamos entre todos a poner los 400 millones en base a continuar con la fidelidad al club. Entonces es cuando, en el fondo, le regalamos las acciones a cambio de la fidelidad durante 10 años al club, si Pagaban unas cantidades determinadas, etcétera, etcétera. Si compraba dos acciones, tenían derechos extraordinarios, porque por 40.000, por 20.000 20 pesetas, le devolvíamos 40.000. Sí, 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 sí. O sea, en, en, en cuatro años. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa situación eh, es verdaderamente excepcional en el fútbol español, y eso consigue que el club siga siendo de todos los socios, que nadie pueda tener más del 1%, y que en el fondo sea y siga siendo un club, porque en vez de tener cada uno un voto, pues pueden tener cada uno dos votos, que era la inmensa mayoría, el 90% de los abonados y de los socios tenían accionistas, tenían dos acciones, y después los demás, pues un poco más en algunos momentos para poder llegar a, a los niveles. Eso se mantiene durante un, mucho tiempo, hasta que llegan momentos de dificultad económica, entonces abrimos a 60 millones la operación del accionariado y le pedimos a los socios que haga un esfuerzo y que consigan un préstamo que nosotros le ofrecemos, que le vamos a devolver en 10 años siendo socios y que eso da lugar a que podamos resolver todos los problemas económicos que tiene la, la entidad. ¿Qué ocurre? Que en vez de 60 millones conseguimos 5, 4, 6, no me acuerdo, pero poquísimos millones, a pesar de que son unas acciones que traían como compensación para el socio que durante 10 años no iba a pagar o iba a pagar muy poquito dinero si es que alcanzaba el nivel ese de entrega. no Entonces se produce una situación, llegado a ese extremo, que, que hay que intentar variar el, el, la fórmula. Es decir, si no lo podemos hacer entre todos, habrá que buscar la manera de que lo puedan hacer entre otras personas o que pueda venir un capitán. Y ahí es donde llegamos al momento actual, que los últimos es la última ampliación de capital que ya no estábamos nosotros, donde se va, me parece que a poco más de dos millones de, de euros de ampliación, pero que cambia sustancialmente eh, los niveles de, de, del tanto por ciento que, que poseen algunos de los de los accionistas. con lo cual si antes, por ejemplo, entre los 10 o 15 primeros accionistas eh, podían conseguir, pues a lo mejor el 10% de, del accionariado, ahora a lo mejor consiguen ya el 25, unas cantidades que todavía no son definitivas, ya. pero que ya dificultan un poco más esa, esa situación actual.
1: Es más fácil conseguir ese 25 que a lo mejor ese otro 25, 50% por parte de accionistas minoritarios. Está terriblemente,
2: está terriblemente claro. eh, dividido pues claro. entre accionistas muy minoritarios
1: realmente funcionó esa primera parte, ese primer momento como más entre comillas una campaña de marketing o realmente era convencimiento de que eso era lo necesario quiero decirte que seguramente en esa primera vez, como tú lo has dicho fue un, un éxito esa, esa es un primera éxito brutal, inicial
2: Brutal, porque primero dijimos, para que usted tenga el asiento asegurado, tiene que tener dos acciones uh -huh. eso fue fundamental porque si no, muchísima gente, por mucho que digan, al final no iban a, a por esas dos acciones. Entonces, uh -huh. para asegurar tu sitio en el estadio, que normalmente eso traía como consecuencia estar en un buen lugar, tener a, a los hijos, a los amigos al lado, etcétera, etcétera, y si no podía perder esa consideración, eso funcionó muy bien. Uh -huh hasta tal punto que se superó incluso en unos millones de pesetas el capital inicial, mientras infinidad de equipos no consiguieron ese capital y lo tuvieron que conseguir con una o dos o tres personas que dificultaba después muchísimo el control del equipo. Y eso fue en realidad lo que lo que ocurrió. Yo creo que, que fue algo tan excepcional como que era un caso único y, y que aún encima tenía ese componente social ...muy importante que era devolverle al socio lo que era del socio, es decir, usted simplemente adelánteme este dinero porque ese dinero va a ser suyo, que fue una de las cuestiones también por las que después el Deportivo también ingresaba menos dinero y el que podía ingresar de otra manera porque los abonados pagaban una parte menor de lo que tenían que hacer frente en otras condiciones... O
1: no pagaban nada, según el número de acciones que claro, sí ¿no? no, de hecho yo recuerdo que siempre se dijo que cada uno le sabe lo que le, el esfuerzo económico que le correspondía poder ir al fútbol. Pero desde luego que Riazor no era ni de lejos, o sea, o era de lejos de los campos más baratos, a, a mayor, teniendo en es eso, cuenta... Claro,
2: eso a mayores, claro. porque también sí, sí, al regalarle sí. las acciones traía como consecuencia un abaratamiento para esas personas claro. del precio ya unitario claro.
1: que tenía el socio. Claro. Pero incluso después eh, ver determinados partidos era muy barato, porque es que en comparación barato,
2: bueno, regalado. O sea, este claro. era si no era el estadio más barato de España estaba entre los dos o tres más baratos, que yo creo que era el más barato. Y sobre te... todo en el nivel que ofrecía. Eso es eso, amigo, es, eso es, eso Que estuvieses en, en, en la cola del pelotón, ah, claro. que estuvieses arriba de claro. todo, precisamente para decir es que y por cinco euros y a un partido de Champions
1: claro, eh, hablamos un poquito de futbolistas, si te parece porque algunos los enumeraremos después y sobre todo los más característicos, los que todo el mundo puede tener en mente, pero es verdad que yo creo que te, te he escuchado alguna vez hablar de que de los futbolistas, digamos en el funcionamiento del día a día del club Cuanto menos sepa el aficionado, mejor porque así digamos que no se caen ciertos mitos. Eso es así. Por ejemplo, eh, un futbolista puede ser un mito en un equipo. Pero si el aficionado supiera todo lo que pide, pretende ese futbolista de cara a su club, de exigencias, de malos comportamientos, yo qué sé, circunstancias, el, el circunstancias el la vida, vamos.
2: El futbolista en sí es una persona que tienda al egoísmo. ¿Y tienda al egoísmo por qué? Porque es muy, es muy humano. En primer lugar, yo lo defiendo siempre porque eh, lo que cobra el futbolista, es decir, es la es la profesión quizá más democrática de, de la vida. ¿no? no necesitas tener ni estudios, ni, 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 ni que tu familia tenga dinero. No, lo único que tienes es que jugar bien el fútbol y alcanzar esos niveles. ¿no? Y de hecho, por una parte, la mayor parte de los grandes jugadores salen de familias muy humildes y con muchas dificultades económicas, la mayor parte de ellas. Y por otra, claro, eso trae como consecuencia que desde muy jóvenes están fuera de casa, desde muy jóvenes tienen mucho dinero y desde muy jóvenes al tener mucho dinero tienen de todo. Tienen coches, tienen mujeres, tienen amigos que los llevan por donde les da la gana o intentan llevarlos y entonces al final es... Muy complicado el poder hacer que una persona de 19, 22, 25 años, que tú la ves en tu casa con tus hijos o con tus nietos o tus sobrinos o tus familiares, que esas personas verdaderamente tengan una vida tan eh, sumamente cómoda. Como al, al mismo tiempo de difícil, es decir, tienen todo a su favor y aún encima se les pide que sean coherentes, que, que no salgan por la noche, que no hagan, es decir, y lo tienen todo. Entonces tienen, es muy complicado, muy complicado, pero sí es cierto que como los jugadores tienen todo, si todo el mundo supiese todo
1: lo que hacen los jugadores, efectivamente muchos mitos... Se caería. Ahora vamos a hablar de los futbolistas y no vamos a personalizar nada de lo que estamos hablando, simplemente por la, la <coughs> capacidad de arrastre que tuvieron esos jugadores, sobre todo en el deportivo. Voy a hablarte o preguntarte por dos específicamente que nunca jugaron en el deportivo, pero que estuvieron ahí a punto y por los que sí estuvieron. Yalma, porque Yalmiña yo creo que es el prototipo de jugador que era un artista, o sea, era, digamos un eh, salvando las diferencias el, un Leonardo da Vinci por, por, por lo, lo estético que hacía todo, por, por su personalidad o sea, tenía un montón de circunstancias que hacían que, y, y yo creo que si existe un Dios nos va a castigar algún día porque en Riazor silbamos a Yalmiña eh, en el contexto, pero le silbamos. Hoy en día me parece un crimen, sinceramente. Pero, ¿cómo se llevaba con, la, con, el, con los entrenadores? Con, eh, obvio obvio es aquel era, incidente. Eh, era único. ¿no? Es decir,
2: un jugador, además, muy, muy listo, muy inteligente como persona. Eh, pero, claro, eh, habría que hablar del Yalmiña para jugar contra el Numancia en Soria ¿eh? y del Yalmiña para jugar contra el Madrid o el Barça <risas> en Madrid, en Barcelona o en Coruña. Ese, ese era Yalmiña, es decir, capaz de lo mejor y de lo, y de lo peor, de pasar de los temas o de coger la mochila y como el día del Paris Saint Germain de, la, de, de superar ese, ese partido con de, del 0-3 con el 4-3 coger el equipo el solo y, y, y hacer que cambiase totalmente la decoración. ¿no? Ese, eh, Yalmiña, yo creo que, que es un, un artista. ¿sí? Claro. Y como todos los artistas, pues tienen esas voluntades, ¿no? que, que, por desgracia, yo creo que aquí dio mucho menos, mucho menos de lo que pudo, de lo que pudo haber dado. Porque pudo ser posiblemente, si no el mejor del mundo, uno de los mejores del sí. mundo. Y se quedó en ser un gran jugador y dar unos grandes espectáculos, yo creo que cuando quería.
1: Entonces, era una de las preguntas que iba a tener a la mesa adelante, pero por lo que extraigo de tu, de tu respuesta es: quizás a lo mejor esa pequeña decepción de pensar que el Yalmiña podía haber sido lo que le hubiera dado la gana sí, y como, se quedó. Como Fran, claro. Fran
2: también pudo haber sido mucho más, pero bueno, ya es distinto el concepto de las cosas. Pero Fran, yo creo que pudo ser otro Luis Suárez, otro Amancio que es la época que yo más o menos he llegado a vivir sobre todo la Damasio con la que he jugado he jugado algún partido de jueves con el deportivo siendo yo juvenil y él y ellos de y en el primer equipo que eran jugadores excepcionales decir y Frank fue muy buen jugador pero creo que pudo ser mucho mejor si llega a querer
1: ya lo tenía metido en un pack porque vamos a hacer packs para avanzar rápido y así no pararnos mucho iban a ser Bebeto, Mauro, Silo y Fran por las épocas que coincidieron y tal Bebeto y Mauro, ¿qué podemos decir? porque de Bebeto bueno, siempre...
2: Bebeto y Mauro, podríamos decir que cambiaron un poco, dos campeones del mundo, que nunca quizás se valoraron no. eh, tanto en la Coruña y, y por los técnicos incluso, ¿no? De decir que Parecía que teníamos un equipo de andar por casa y de los dos campeones del mundo porque llegó el Deportivo a tener cinco jugadores en una foto de la selección brasileira. Uh -huh. Cinco jugadores. Sí, sí. De Titulares en un, en un equipo de la selección brasileña. No sé si era un partido oficial o un amistoso, pero me da lo mismo. La sí, la selección sí, sí. brasileña. ¿no? Y, y estos, yo creo que son dos jugadores que han cambiado la historia del Deportivo. Es decir, o sea, la historia moderna del Deportivo no se concebiría sin Bebeto y sin Mauro Silva. Sí. Es decir, son jugadores excepcionales. Eh, Mauro mucho más eh, tranquilo, reposado Bueno, los dos con una vida muy, muy, muy centrada ¿eh? Pensando en, en el deporte Y que han podido, bueno, pues tanto uno como el otro En sus respectivas posiciones De forma especial por, la, por lo largo que ha sido su carrera en el deportivo Yo creo que Mauro Silva es uno de los hombres de la historia De verdad, del, del deportivo Y Bebeto también pero um, de forma distinta. Bebeto era el artista eh, que, que terminaba la obra y Mauro era, el, el digamos, el arquitecto y el hombre que, todo terreno, que, que lo mismo podía hacer de de arquitecto
1: que podía hacer de albañil ¿eh? claro. a, a mí y salvando a ver no quiero desmerecer a muchos jugadores pero me hace mucha gracia que con los años que han pasado ya desde que se retiró mauro silva incluso otros equipos buscan a sus propios mauro silvas y no son comparables ni de lejos con lo que era
2: mauro silva mauro silva eh, fue un jugador único a nivel de a nivel de, de su posición claro. probablemente pues y curiosamente, en cambio, yo nunca he tenido una oferta por Mauro Silva no. De traspaso Increíble. No sé si es porque tenían miedo de hablar conmigo <risa> Sabiendo cómo me las gastaba que, que si era importante para el equipo
1: Yo no quería saber nada de... Y, y, y realmente si hubiera habido ofertas por muchos de los jugadores Porque era uno de los que quería hablar Porque es bastante popular la oferta que tuvo el de por, por Manuel Pablo Y después sí que era la, la única, la claro. única de verdad
2: Porque todos los demás hablan de ofertas y, y nunca hubo esas y realmente y,
1: Pero si hubiera habido esas ofertas, Ofertas, ¿Tú crees que en otros equipos se hubieran cobrado ostensiblemente mucho más que en el deportivo? Porque el deportivo de aquella época pagaba bastante algunos bien. Algunos
2: de ellos yo creo que sí. sí o sea, ¿no? El deportivo nunca pagó mucho. No. El deportivo lo más que llegó a pagar fueron lo que podría representar hoy 1.200.000 euros netos. Lo máximo que llegó sí, claro. a pagar. Hablando a, a, con las cantidades de hoy en 2, día. 2.400.000, es... 2.500.000, pero en contadísimas eh, ocasiones. Claro. Brutos. O sea, lo que serían 2 millones y medio brutos. Es lo máximo que llegó a pagar el Deportivo. Ya.
1: Eh, rival Porque Rivaldo fue un trauma en el deportivismo. El día que llegó al Barcelona puso los 4.000 y se lo llevó de la noche a la mañana.
2: Rivaldo nos dejó con, con un palmo de narices de repente porque era lo que menos contábamos con ello. Incluso el Barcelona no, no pensaba en absoluto con él. Fue una casualidad que lo llevase. Y eso genera eh, lo que lo que yo decía, lo importante que son los jugadores y claro. en, en algunos momentos todavía más, ¿eh? es que de repente Rivaldo, Rivaldo se va, Martins, que eran los dos que habían marcado como 50 goles o cuarenta y tantos goles el año anterior, que era una lesión importante de Pubis... ¿eh? y de repente en un equipo que estaba hecho para ser campeón ya teníamos a Mauro, a, a Mauro teníamos a Yalmiña, ya había llegado, y tal, teníamos un equipazo y de repente pasamos a puros pasamos a apuros sí. esa es la razón por la que yo, a mí lo que me vale si puedo evitar por todos los medios el, el, el venderlo el, yo desde luego no vendo los derechos de un jugador que entiendo es fundamental en mi equipo y creo que Otra cosa es que si tengo varios delanteros y vendo uno, si, si confío ciegamente en los claro. otros dos pues bueno, puedo prescindir de uno y quedarme con los otros, claro. ¿no? como ocurrió en ocasiones con el... Con el
1: igual, igual me tradiciona un poco la memoria, pero es verdad que ahí sí que hubo esa crisis de saber después buscar a ver a quién fichamos ahora para paliar esa ausencia tan importante de un jugador claro, como claro. Rivaldo y tal.
2: No, y es, que, es que aún encima no se adaptó, por ejemplo, Luis claro era muy joven, Luis un que, que y era aquí, un jugadorazo. aquí hablan ahora de Luis como si fuera un tuerceboto, claro, Luis no. fue campeón del mundo sí, 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 con sí. Brasil, sí. fue campeón del mundo, sí, sí, sí. que no todos los jugadores pueden decir que hayan sido campeón del mundo, que pasa que aquí vino con 20 años, vino con los padres, se enfermó el padre del, de la madre, tuvieron que volver a Brasil, el chaval ya. se volvió loco, empezó a engordar, a tomar arroz con marisco y, 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 y perdió, perdió la línea, perdió el gol y se tuvo que marchar para allí. Ya, ya, ya. Se marchó de morriña, ya, de ya. Decir, esa es la, la verdad. ¿no? ¿Abreu? Porque lo de Abreu, Abreu es infinitamente mejor jugador de lo que se ha hablado. Sí. Sí, infinitamente verdad. mejor no tuvo suerte ni quizá él tampoco él vino también muy joven igual que, igual que Luisao vino con 20 años ¿no? eh, después tuvo aquel, justo en aquel momento de de Abreu sí, aquella, abre, goldabre, aquella, aquella abre, historia abre, sí. Abre. bueno que también eso la... pero era un jugador que con 20 años parecía que tenía 40 ¿no? uh -huh. o sea, era un tío inteligentísimo siempre hablaba bien siempre hablaba bien de sus compañeros cada vez que hablaba parecía que, que era un veterano. Y a todos los sitios a donde fue, prácticamente fue el máximo goleador de su país. Sí, 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 sí. Aquí no, no le hicimos bien, el, la, yo creo que lo que se suele decir, la caseta del perro no se le hicieron bien los que tenían en ese momento que, que adaptarse. Adaptarle. Y él un poco loquillo, claro. pero de muy buen corazón, él resolvió después el contrato de una manera que otros no, no hubiesen aceptado. Y porque él confiaba en sus fuerzas y, y siempre que estuvo aquí en deportivo la cesión pagaba mucho dinero claro. por él y yo creo que al final ni siquiera nos costó dinero, yo creo que, que más o menos debió de cubrir la, bueno, las necesidades de, de que nos que nos generó también el, el haberlo comprado claro. en aquel momento, que era justo el, el momento que estamos hablando claro, claro. había que buscar un, claro. un jugador que, que, que diese aquel el nivel, que es la época que viene eh, Manteca Martínez
1: ¿Mm? pues, que también venía con, una, con una historial sí, importante. Manteca
2: Martínez es, es el tercer eh, Oyes hablar alguno que no sabrá seguro ni quién era Manteca Martínez y diciendo unas tonterías brutales. Sí. ¿no? Gente que. que, que pero usted sabe que Manteca Martínez, no sé si ahora se mantiene en esa posición, pero el segundo, tercer, máximo goleador de la historia de Boca. Sí, de sí, de sí. Boca sí, Juniors, sí, o sea, sí, sí. Pero un jugador extraordinario. Lo que pasa es que. Los médicos no, no acertaron que tenía una dolencia congénita importante en la rodilla uh -huh. y no no dio resultado. Claro. Pero estamos hablando de un grandísimo, pero un grandísimo jugador en, todo, en todos los aspectos. Sí, Ahora, no... ni, ni los que lo fueron a ver, ni, ni los médicos detectaron algo tan evidente como tenía él en la rodilla
1: se, eh, se me están viniendo, según estás hablando de 50.000 jugadores que en el deportivo fueron ídolos, porque Pauleta con sus cosas también Pauleta tenía un grandísimo claro, jugador, Turu un grandísimo Flor, jugador. Turu Flor. Es, es que yo
2: empiezo a pensar eso me hijo. refiero yo precisamente a Pauleta lo dejamos salir porque, claro, no podíamos tenerlos a todos. Que es la época, por ejemplo, que se lesiona Macay en la Eurocopa. Entonces fichamos a Tristán, después Macay y Tristán se recupera O sea, teníamos un, un, una serie pandiani. O sea, es, que es, es que es, que es una, una locura, ¿no? Todo lo que lo que tuvimos. O sea, y eso, por eso por eso estuvimos donde estuvimos. Claro. Que nadie regala nada. No,
1: está ese. claro, es obvio. Tres que fueron de los artífices del, del centenariazo. Ma, había más, pero Tristán, Luque y Valerón, que estaban en ese, en ese equipo. Esos jugadores era lo mejorcito que había en España en ese momento. No, y, y lo raro es que, que quizás no estuvieran claro, Son eh.
2: todos grandísimos jugadores, eh, algunos de ellos internacionales muchas veces, ...y no les han sido más... ...seguramente porque estaba en el Deportivo... ...y nosotros también es cierto... ...que ni podíamos pensar en hacer presión... ...para que los hiciesen internacionales... ...ni tampoco nos interesaba demasiado... No. ...que, que, que fuesen internacionales... ...a Tristán lo matan en la selección... ...cuando con un tobillo hecho un Cristo... Eh, ...lo fuerzan en, en, en... el Mundial de Corea... ¿no? Eh, y, y, lo, ...y cuando vuelve aquí... ...viene de, deshecho porque aún encima no se cuidó... ...en el verano... En fin, yeah. esa, ...esas cosas el deportivo de las selecciones tiene muy malos recuerdos, sí. el caso de quizá de Mauro y de, y de Tristán son los dos casos más significativos
1: y, y, y antes que hablábamos de Rivaldo, Rivaldo también era un jugador que manifiestamente estaba de selección brasileña y mientras estuvo en el deporte no fue fue cuando ya se fue al Barcelona, cuando no, sí, parece sí, sí, que no jugó también. había jugado, pero me refiero que mientras estuvo en el deporte quizás como que parecía bueno,
2: que... El es que en realidad estuvo solamente un año, ¿no? claro. pero sí sí fue, era jugador de selección, no sé si es en ese momento donde se produce que que hay cuatro o cinco jugadores en la selección brasileña que son tan deportivo yeah. pueden coincidir en aquel momento <ríe> lo mismo, tanto Luisao, como Rivaldo como, como Flavio, como Yalmiña, como Mauro Silva es que estamos hablando bueno, ya yeah,
1: es una, una barbaridad
2: por eh, eso siempre hay que decir que el fútbol se escribe con B de Brasil ¿no? sí. es, decir, es otro mundo o sea cómo juegan los brasileños al fútbol eh, es distinto ellos disfrutan mm, a su manera y, y lo transmiten a la a la gente que caso el Neymar actualmente igual bueno. que el Almiñe igual que Ronaldinho en fin son jugadores que son distintos ¿no? es decir otra cosa es que después haya por supuesto los Messi a otro nivel, los Cristianos Ronaldo, eh, pero que son grandísimos jugadores, y sobre todo en ese, en ese aspecto, pero de calidad, de juego, de, de, de participación y tal. Pero ese estilo entre el circo y, y el fútbol ¿eh? lo dan solo normalmente los brasileños. Quizá unas pinceladas de también de Messi en ese, en ese aspecto pero tienen un aire, estos brasileños igual que tienen eh, la samba
1: eh, eh, Lo que hablábamos antes para, y de forma muy breve porque si no nos vamos a alargar mucho y tampoco es plan eh, Manuel Pablo, exactamente qué fue lo que pasó con él, porque Manuel Pablo es verdad que, que, que bueno, yo creo que la gran mayoría de los aficionados al fútbol se acuerdan de cuando en aquel partido contra el Celta se parte la pierna y se le queda colgando y el hombre la verdad es que aquello fue traumático yo creo que para todo el mundo, Salva. en ese momento se hizo un silencio Buah. en Riazor impresionante Buah. Pero realmente, claro, antes de eso Había tenido una oferta importante en Madrid no Entonces,
2: Hombre, me había ofrecido 4.000 millones por él Y después nos habían tenido ya 4.000 fue una oferta que me hizo A mí Valdano Y 6.000 millones me la hizo Alberto Toldrá Por él y por Molina Y a cambio nos cedían a Casillas un par de años Era cuando empezaba Casillas Me portero en vez de Molina no Y ninguno de los dos la aceptamos Nos dio muy buen resultado Porque Molina fue un jugador extraordinariamente importante en la historia reciente del Deportivo, como portero, y Manuel Pablo tuvimos la desgracia de que tuviese lesión, pero aún así todo, después volvió a dar también muy buen nivel. Pero al que hicimos un flaco favor seguro que fue a Manuel Pablo. Yo por eso, es el único jugador así a primera vista, que, sin pensar mucho en algunos casos, que creo que el Deportivo está verdaderamente en deuda y por eso le habíamos ampliado su contrato que, que venía también derivado de, de que no había querido pedir unas cantidades que le correspondían y tal y que la gente después incluso lo valoró a la gente muchas veces, bueno, esas cosas. No la de forma sabe. terriblemente injusta, porque decía, vaya, ah, un contrato durante tantos años, y no sé qué, no sé qué. y resulta que, que él cobraba, aparte de lo poco que, que ya se le debía en aquel momento, era poco, se le, se le pagaba como 50, 60 mil euros al año por el trabajo que después iba a realizar que en el contrato que yo le firmé era como asesor del presidente eh, para cualquier puesto de de que estuviese fuera de la, de la parcela deportiva como jugador uh -huh. y si fuera como jugador tendría que tener ya un sueldo normal, si uh -huh. no tenía prácticamente, es los 60 70 mil euros que se le debían cada año y se le pagaban y los 50 o 60 mil que se le pagaban por su trabajo.
1: Ya, bueno, antes dije que íbamos a hablar de dos jugadas, pero igual nos vamos a alargar, pero seguramente serás lo suficientemente conciso, que fue uno, eh, sí que estuvo cedido, pero creo que él no quiso venir, a ver, rectifícame que fue todo y otro que... El Deportivo luchó, pero por las artimañas de negociaciones y tal, no al final no acabó viniendo. Y tú siempre remarcaste que era un jugador que tú querías que era sabio. Sí,
2: sí lo, lo, Eto no quiso venir.
1: Eto no quiso, ¿no?
2: No quiso venir y yo creo que eso le costó el no volver al Madrid. O sea, porque Florentino se enfadó muchísimo porque estaba firmado ya el contrato, de era Flavio. Tenía que nos pagaban en vez de 4.100 millones por Flavio, nos pagaban 3.100 millones más 1.000 por Eto, que, que, Venía para que teníamos que pagar nosotros por, por él, y, y que después tenían la posibilidad de recuperarlo, pero pagándonos 3 o 4.000 millones también al cabo de un año, de dos años o algo así. no que hubiese sido un negocio redondo para, para el Deportivo y para el Madrid probablemente porque esto hubiese podido ser también rentable, muy rentable en el Madrid, pero no quiso venir, se empeñó en continuar en Mallorca, que tenía un buen ambiente allí para sus fiestas y sus cosas, y le pagaban también muy bien, y no, no quiso ni entrar en negociaciones, o sea, no, no, fue, no fuimos capaces. Y el caso de Sabio, nos correspondía haberlo fichado a nosotros, pero el, el interés del, del Madrid y, y bueno, las agarraderas que los... En las, ...en las zonas de, de la CBF, y de la federación, tenía el Madrid... ...pues evitó que pudiésemos echarlo, yeah. pero sí que eh, teníamos interés... ...y teníamos derecho ¿no? además, yeah. lo que pasa es que en estas cosas... ...si al final el jugador no quiere, yo siempre digo que ni siquiera... ...muchas veces habiendo firmado los contratos, se cumplen las, las obligaciones yeah. en el fútbol... ¿no?
1: Finaliza aquí esta segunda parte de la conversación con Augusto. Me apena pensar que la próxima ya será la última. En ella te avanzo que hablaremos de entrenadores, de deuda, de hacienda, de situaciones límite que igual no lo eran tanto. Te espero y te agradezco toda la difusión posible, porque creo que Augusto la merece de veras. Hasta el próximo Retrato Sonoro.
2: Acabas de escuchar el Retrato Sonoro. Un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web. sons.red barra el retrato sonoro. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.